0: Всем привет, а это Владимир Цибульский. Обычно мы с моими друзьями ведем подкаст «Первороди», но сейчас мы еще и читаем книжки на ночь. У этого эпизода есть партнер. Это образовательная платформа «Нитология». В «Нитологии» есть программы для совершенно разных задач и уровней. Например, можно начать с нуля и освоить совершенно новую профессию. А можно наоборот, углубиться в свою профессиональную сферу, освежить навыки и повысить квалификацию. У нас есть промокод «Книжки» латиницей. Он дает скидку 45% и действует до 15 сентября. Подробности в описании эпизода. Сегодня я буду читать книжку Артура Геворгизова, которая называется «Морж учителей поэт». Это книжка про Михаила Михайловича, такого дедушку, который живет на берегу Северного Ледовитого океана в очень суровых условиях, но не теряет присутствие духа и постоянно попадает в какие-то истории. Моя любимая про моржа. Обязательно до него дослушайте. Глава первая. Михаил Михайлович как маленький. Михаилу Михайловичу было уже 60 лет, а он вел себя как 7-летний Миша. Не специально, так получалось. Миша старался быть взрослым, даже бороду себя отрастил. Но и борода выросла какая-то непослушная, торчала в разные стороны. Миша любил сидеть у костра. Просто так. Ну, иногда он пек картошку или поджарил хлеб. «Что же вы без дела сидите, Михаил Михайлович?» – спрашивали соседи по даче. «Покрасьте лучше забор». «Забор надо красить каждый день, чтобы дети в сад за яблоками не лазали». «Дети больше всего боятся в краске испачкаться. Их мамы за это ругают». Миша надоели такие советы соседей, и он стал всем объяснять. «Я не без дела. Я, чтобы у нас в поселке стало теплее. Лето все-таки». Дачный поселок Песочный стоял на берегу Северного Ледовитого океана. Там, где очень-очень холодно. «В Каменеве минус два, а у нас 0. Это мой костер». «Вот в чем дело», — говорили соседи. «А мы и думаем, какое в этом году лето жаркое. 50 лет такого не было». «Вы мудрый человек, Михаил Михайлович». С тех пор Мишу стали считать мудрым. Правильно. Потому что маленький, несерьезный и мудрый – это одно и то же. Глава 2. Новое стихотворение. 28 августа в 2 часа ночи в Мишину теплицу забрался Снегирев. На берегу Северного Ледовитого океана холодно, поэтому яблоки растут в теплицах. Снегиреву было всего 10 лет, но он уже прославился не только в песочном, и в каменеве, и в глинках. Снегирев опустошал яблоневые сады. Снегирев очень любил яблоки. Даже кислые, недозрелые. В эту ночь Миша не спал. Он сидел на утепленной веранде без света, курил трубку и сочинял стихотворение стихотворение никак не сочинялось. Но когда Миша услышал шум в теплице и понял, что это разбойник Снегирев, вдруг сочинилось. Ночь. Мне не спится, не спится, не спится. Скрип половица. Это в теплице. Хрустнула ветка. Что там за птица? Это, наверное, Снегирев. Миша схватил листочек. И побежал в теплицу поблагодарить Снегирева. Потому что для поэта стихотворение важнее яблок. Снегирев! закричал Миша. Стой! Послушай! Снегирев испугался, поперхнулся яблоком и стал кашлять. А Миша стал стучать его по спине и читать новое стихотворение. Снегирев не мог откашлиться 40 минут. С тех пор Снегирев разлюбил яблоки. И больше не опустушал по ночам теплицы. А соседи сказали Мише. Михаил Михайлович мы восемь лет не могли справиться с разбойником с снегиревым а вы справились за 40 минут вы великий воспитатель спасибо глава 3 мамонт в песочном вечная мерзлота песочный это поселок если вы забыли летом земля сверху немножко оттаивает а на глубине 20 сантиметров земля твердая ледяная как зимой в ледяной земле все очень хорошо сохраняется миллион лет например, можно найти хорошо сохранившиеся кости мамонта. Миша стал копать ямы в разных местах своего дачного участка. Он надеялся найти что-нибудь интересное. Потому что сейчас август, но через три месяца наступит полярная ночь. Полярная полярной ночи скучно сидеть без дела. Зато как уютно разложить ночью на веранде на полу кости мамонта, измерять, записывать, а потом выйдет книга с подробным описанием и фотографиями. Миша иногда хотелось написать настоящую научную книгу. Повезло. В первой же яме оказался мамонт. Но не Костя, а целый. Только с одного боку шерсть немного потерта. Миша с трудом вытащил его на веранду, достал линейку и начал измерять ногу. Через 12 часов мамонт оттаял и ожил. Он стал ходить по веранде, разбил чашку. «Сидеть!» «Лежать!» – командовал Миша. Но Мамонт не слушался. «Кыш! Кыш! Давай иди на улицу!» Еле выгнал. Мамонт стал жить у Миши во дворе рядом с теплицей. Соседи спрашивали. «Михаил Михайлович, что это за порода?» Миша отвечал. «Дворняжка. Чтобы долго не объяснять». Глава четвертая. «Медведь». Кроме Мамонта у Миша жили еще белый медведь и морж. Медведь поселился у Миши вот так. Белый медведь родился в зоопарке. Служители зоопарка назвали медвежонкой Миша. Когда Миша вырос, его стали называть Михаил Михайлович. Однажды Миша, не медведь, гулял по петербургскому зоопарку. И встретил в зоопарке своего старого университетского товарища. «Михаил Михайлович!» – радостно закричал университетский товарищ. «Игорь Семенович!» – закричал в ответ Миша. Миша... Не медведь. И Игорь, когда были студентами, называли друг друга по имени и отчеству в шутку. А Михаил Михайлович Медведь подумал, что Игорь Семенович зовет его. Михаил Михайлович Медведь разогнул прутья в клетки, подбежал к Игорю Семеновичу и посмотрел на него с благодарностью, с такой благодарностью, что Игорь Семенович уже не мог отправить Михаила Михайловича Медведя обратно в клетку. И что я с ним буду делать в однокомнатной квартире? – спросил Игорь Семенович Мишу. Не медведя. Может, пусть на твоей даче живет? Она же у тебя на севере. Так Михаил Михайлович, медведь, стал жить у Михаила Михайловича не медведя. Соседи часто подходили к калитке, звали. Михаил Михайлович! И когда выходил медведь, говорили. А позовите, пожалуйста, человека. Мы собираем деньги на железный забор вокруг поселка. Но медведь делал вид, что не понимает. Ему было жалко денег. И забора он не любил. Глава пятая. Морш. А морж у Миши поселился так. Дом бабушки Оли стоял почти на пляже, в 30 метрах от океана. 90-летняя Оля плохо видела. Однажды она сидела у окна, пила чай и смотрела на океан. Вдруг ей показалось, что кто-то тонет. Оля выбежала на крыльцо и стала кричать «Тонуть! Тонуть! Там тонуть!». Ближе всех к месту происшествия оказался Миша. Он каждый день плавал в ледяной воде 30 секунд закалялся. Миша, не задумываясь, бросился спасать тонущего человека. Но тонущий человек оказался моржом. Настоящим. Закаленных людей тоже называют моржами. Но этот был настоящий. «Ну бабушка Оля!» Миша бегал по пляжу, чтобы согреться. «Я из-за тебя заболею! Ты почему себе очки не покупаешь?» А когда Миша пошел домой, морж увязался за ним. Миша и топал, и хлопал. Морж не уходил потому что ему хотелось остаться с человеком, который ради него рисковал жизнью. У Миши на участке уже была яма. От мамонта. Миша заполнил эту яму водой и получился бассейн. Для моржа. Соседи спрашивали. «Михаил Михайлович, это морж?» «Зачем вам морж?» Миша отвечал. «Друг, я ведь тоже теперь наполовину морж?» «Я сегодня 10 минут плавал в ледяной воде». «И не заболел». Глава 6: «Рыбаки...» И грибники. В каменеве жили рыбаки, а в песочном – грибники. Специально так договорились. Между каменевым и песочным стоял обменный пункт, ровно посередине. Километр с одной стороны, километр с другой. В этот пункт приходили рыбаки и меняли лишнюю рыбу на грибы. А грибники – лишние грибы на рыбу. Рядом с северным ледовитым океаном большие деревья не растут, только карликовые березы. А под карликовыми березами растут карликовые подберезовики. Эти подберезовики можно увидеть только через увеличительное стекло. Миша собирал грибы лучше всех, потому что у него была подзорная труба. Однажды Снегирев выпросил у Миши подзорную трубу на один поход. Но Снегирев вернулся домой с пустой корзинкой. «Куда же ты смотрел?» – спросил Миша. «На поплавок», – признался Снегирев. Снегирев очень любил подсматривать и следить. В лесу он не выдержал и стал смотреть на каменевские удочки. Так и простоял весь день на пригорке, следил за поплавком. Не мог оторваться. «Так ты и без грибов, и без рыбы останешься», вздохнул Миша. «Ходи лучше с лупой». А Снегирев усмехнулся и подумал, «Лучше я ночью заберусь к кому-нибудь в погреб и опустошу». Соседи сказали Мише, «Михаил Михайлович, зря вы водитесь с этим разбойником». «Увидите, он вам когда-нибудь не вернет подзорную трубу». А Миша усмехнулся и подумал. «Пусть попробует. Я к нему за своей трубой с мамонтом и медведем приду». Глава 7. Как у Снегирева не получилось забрать себе трубу. Однажды Снегирев взял у Миши подзорную трубу и не вернул. Сказал, что потерял. А сам с помощью этой трубы ловил рыбу. Каменевские рыбаки, когда уходили обедать, оставляли удочки без присмотра. Рыба сама ловилась и ждала, когда за ней придут рыбаки. Но за ней приходил Снегирев. Снегирев следил за поплавками из окна обменного пункта. Днем в обменном пункте никого не было. Когда поплавок уходил под воду, Снегирев подбегал и вытаскивал рыбу. Километр от обменного пункта до удочек Снегирев пробегал за две минуты. Он научился так быстро бегать, что уже никого не боялся. Снегирев думал, что всегда, если что можно убежать. В 6 часов вечера к Снегиреву пришли Миша, мамонт и медведь. Снегирев отдай трубу, сказал Миша. Если не отдашь, мамонт и медведь будут прыгать у тебя под окнами. Дача будет трястись, и от тряски упадет люстра. А за люстру тебя накажут родители. Мама будет тебя ругать. Я скажу родителям, что это выпрыгали, крикнул Снегирев. А соседи сказали, кто же тебе поверит, твои родители знают, что Михаил Михайлович серьезный человек, что он никогда не прыгает рядом с чужими дачами. Снегрев подумал и отдал трубу. Я б тебе ее подарил, сказал Миша, но это подарок моего университетского товарища Игоря Семеновича, а не дарят. Глава восьмая. Загадка. Игорь Семенович был лучшим шахматистом Петербурга, а Миша – лучшим шахматистом Песочного. «Игорь, приезжай в гости на Новый год. У вас в Петербурге будет салют, а у нас северное сияние», уговорил Миша по телефону. Игорь Семенович приехал в Песочный 31 декабря. Он посмотрел на небо, увидел только звезды и спросил, «Где сияние?» «В 12 часов», – пообещал Миша. В 12 часов в Песочном не было ни сияния, ни салюта. Но Игорь Семенович забыл посмотреть на небо. Он был увлечен шахматной партией. Он выигрывал уже 20 раз подряд и был в прекрасном настроении. Смеялся, читал стихи, пел, танцевал. Игорь Семенович очень любил выигрывать. А после праздников соседи спрашивали у Миша: «Михаил Михайлович, разве интересно все время проигрывать в Новый год?» И Миша отвечал. "Не интересно." Поэтому я все время выигрываю. И соседи разгадывали эту загадку всю полярную ночь. Глава 9. Настроение бабушки Оли. В песочном только у бабушки Оли получалось обыграть Мишу в шахматы. Потому что бабушка Оля плохо видела, и Миша ходил за нее. «Я Г3, а ты мне на это g 6 если бабушка Оля была в хорошем настроении, она с Мишиными ходами за себя соглашалась и выигрывала. А если в плохом, спорила. «Что ты за меня ходишь? Я не хочу же 6 я хочу же 7 И получала мат в три хода. «Михаил Михайлович», — говорили соседи, — «советуем вам играть с бабушкой Олей, когда у нее плохое настроение». «У нее плохое настроение бывает раз в два месяца», — вздыхал Миша, — «а играть хочется каждый день». Глава десятая. Суп для Оли. Снегирев был благородный разбойник. Он отнимал у богатых и отдавал бедным. Самыми богатыми в Песочном были Снегиревы, а самые бедные – бабушка Оля. Поэтому бабушке Оле всегда доставался суп, который родители оставляли Снегиреву в холодильнике, чтобы он его разогревал и ел после школы. Но Снегирев суп не ел, не любил, относил его оля тихо тихо открывал дверь оляного дома проходил в носках на кухню переливал суп в воину кастрюлю кто там спрашивала бабушка оля из другой комнаты пипи отвечал снегирев это кто не понимала бабушка оля мыши объяснял снегирев а понимала бабушка оля соседи говорили снегиреву А если мы расскажем твоим родителям? И они будут следить, чтобы ты сам все съел. Снегирев отвечал. Тогда придется ваши супы бабушки Оле относить. И соседи помалкивали. Глава одиннадцатая. Пропавший вертолет. В мае в песочный прилетела полиция. На вертолете. Все подумали, что к Снегиреву. Но оказалось, к Мише. Оказалось, что полиция уже пять лет ищет сбежавшего из зоопарка медведя. «Это не ваш медведь, то есть не сбежавший из зоопарка», – не признавался Миша. «Михаил Михайлович», – терпеливо объясняла полиция. «У нас есть отпечатки лап, все сходится. Да вот и фотография, посмотрите сами». «Не ваш», – не сдавался Миша. «Наш», – настаивала полиция. «Не ваш». «Наш». «Не ваш». «Наш». Пока полиция и Миша спорили, морш, мамонт и медведь оттащили вертолет к океану, поставили его на льдину, толкнули и вертолет уплыл. Пришлось полиции оставаться в песочном. Она вызывала по рации другой вертолет, но три месяца была нелетная погода. У всех полицейских выросли бороды, полицейские стали похожи на рыбаков, полицейские уже забыли о медведе, думали только о том, как бы вернуться в Петербург. Соседи говорили полицейским, зачем он в Петербург? У нас тут тоже разбойники есть Снегирев. А полицейские отвечали: Отстаньте от нас, не мешайте. Они смотрели на небо, ждали летной погоды. Глава 12. Как полицейские превратились в философов. Но из Петербурга так и не прилетели за полицейскими. Сначала была нелетная погода, потом у полицейских разрядились рации, а вызвать вертолет по телефону они не додумались. Через полгода полицейские превратились в местных жителей. Они не стали ни грибниками, ни рыбаками. Они целыми днями сидели в старом заброшенном сарае бабушки Оли. Выходили из сарая только по воскресеньям и задавали соседям вопросы. Как вы думаете? Наш поселок на самом деле существует или это только нам кажется? Или? Как вы думаете? Есть жизнь на других планетах? Соседи ворчали. Как у нас было раньше хорошо без полиции. А теперь в воскресенье не отдохнешь. Соседи так говорили не потому, что злились. Наоборот. Теперь у соседей было на кого поворчать в воскресенье. Ведь Сигирев по воскресеньям вел себя хорошо. У него в воскресенье родители были дома. Какое же это воскресенье, если не поворчать? Глава 13. Зубов спит. В понедельник у Миши заболел зуб. Зубного врача в Песочном не было. Только в Каменеве был рыбак Зубов, который умел вырывать зубы. Что логично. Рыбак Зубов из-за своей фамилии все время не высыпался. Потому что другие рыбаки ему строго сказали. «Раз у тебя такая фамилия, ты должен лечить зубы». И бедный Зубов после утренней рыбалки не ложился отсыпаться, как другие. А надевал белый халат и принимал больных. Миша пришел к Зубову и стал жаловаться. Всю ночь болел. Зубов привязал к больному зубу леску, отошел на 2 метра и дернул. Он лечил старым рыбацким способом. Но из Мишиного рта выскочил карп. Миша и Зубов удивленно смотрели на карпа. Странно, сказал Зубов. Ведь в северном ледовитом океане карпы не водятся. Потом Миша потряс головой и карп превратился в зуб. а — догадался Миша. — Я же всю ночь не спал, вот мне и померещилось. Зубов тоже потряс головой, но его корп превратился в форель. — Ты дольше тряси, — посоветовала Миша, но Зубову ничего не помогало. Форель превратилась в треску, потому что Зубов очень крепко спал с открытыми глазами, потому что он уже три года не засыпал. И Миша тихо вышел из кабинета, а Мишины соседи волновались. Они не вытерпели и позвонили Зубову. «Ну как там наш Михаил Михайлович? Как его зуб?» «Отличный улов! Сом!» – сказал Зубов. «Я сейчас из этого зуба буду варить уху!» И соседи еще больше стали волноваться. Здесь мы с Мишей попрощаемся, то есть, извините, с Михаилом Михайловичем. Все-таки он, хотя и маленький, но уже довольно взрослый. А на самом деле у Михаила Михайловича еще было очень много приключений, просто мы их не дочитали. В книжке есть приключения, которые происходят и на Северном Ледовитом океане, тот, который мы уже знаем. Но еще есть целая серия рассказов, где Михаил Михайлович отправляется в Индию. Но поскольку всем нам уже пора спать, это мы, может быть, почитаем в другой раз.